0: Paso a paso con Manuel Coeña en A tus pies, el programa de salud podológica en Radius
1: Radius la radio de la Universidad de Sevilla Comenzamos a dar pasos para mejorar la salud de tus pies en Radius la radio de la Universidad de Sevilla Hola, soy Manuel Coeña y ahora comienza el programa A tus pies en Radius la radio de la Universidad de Sevilla Hola a todos y a todas y comenzamos un nuevo eh, podcast en Radius. Estamos ya en verano. El solsticio de verano ha pasado hace dos días, ¿vale? Aunque sabemos que podemos escucharnos en, en cualquier otro otro momento. Eh, estamos terminando ya las últimas, eh, los últimos exámenes, las últimas pruebas, trabajo a fin de grado que estamos. Ahora mismo estamos en, realizando la grabación del programa en, en radios como digo pero que esta tarde es eh, la graduación de nuestro, de nuestra promoción de, de podología que ahora también podemos dar alguna pincelada con las invitadas que traigo en, este, en esta ocasión pues vamos a hablar un poquito de eh, algo que es propio de esta temporada que es la temporada de verano y que por tanto vamos a tener que hablar un poco de el calzado de verano en concreto pues bueno las sandalias y voy a intentar, o vamos a intentar mejor dicho, pues dar una serie de consejos, recomendaciones pues sobre todo para eh, saber qué tipo de calzado debemos utilizar y y bueno, pues algunas recomendaciones para determinado tipo de población población diabética, población eh, en general, que, que en ocasiones pues hacemos un paso de un calzado de invierno al de verano, muy brusco y más ahora que En este caso, pues venimos de una ola de calor, ¿verdad? Yo creo que por eso, eh, desde aquí, pues tenemos que eh, dar recomendaciones a nuestra comunidad universitaria, pues para que, eh, aunque puede que vayamos un poquito justo, lo mismo como nuestros estudiantes no han terminado los exámenes, no le ha dado tiempo a cambiar el calzado. Yo creo que se puede mirar y podemos dar algunas pinceladas. En el día de hoy me acompaña eh, la doctora eh, María Reina, ella ya estuvo aquí en, de invitada en otro programa y bueno, pues hemos contado con ella pues para el programa de hoy. Hola María. Hola Manuel. Y nos acompaña la profesora Carmen Vázquez que eh, bueno, pues también eh, teníamos ganas de que viniese por aquí pues para que... Compartir el día y compartir la experiencia. Hola,
0: Hola, Manuel. Encantada de estar aquí con vosotros. Paso a paso con Manuel Coeña en A Tus Pies, el programa de salud podológica en Radius.
1: Radius, la radio de la Universidad de Sevilla. Comenzamos a dar pasos para mejorar la salud de tus pies en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla. Bueno, pues si os parece, eh, vamos a comenzar ya con lo que es el, el tema del calzado de verano Que es lo que hoy vamos a tratar eh, María, ¿cómo eh, crees o qué característica mmm, debe de tener ese calzado de verano? ¿Cómo debe ser ese calzado de verano?
2: Bueno, pues el pie está diseñado para andar descalzo en un principio Pero claro, para andar descalzo por un terreno natural o irregular En el asfalto, en la ciudad, pues necesitamos un calzado ...para que nos aísle de, del medio exterior. Entonces, eh, siempre cuando damos las recomendaciones... ...además yo doy este tema también en teoría... ...a los alumnos y los pacientes siempre nos preguntan... ...pues qué, qué características tiene, tiene el calzado... ...siempre se dan unas características de calzado de invierno... ...bueno, ¿y qué pasa en verano? Pues en verano tenemos que procurar... ...que el calzado aparte de aislar el terreno... De, ...o sea el pie del terreno... ...pues también que el pie esté ventilado... ...y que sea... Eh, transpirable Eh, Siempre se ha dicho un calzado de piel. Esto también está cambiando. No tiene por qué ser de piel, sino de piel, de tejidos naturales o tejidos que tengan unas características similares a la piel. Eh, Siempre se dice que el calzado esté ajustado al pie, que tenga un sistema de ajuste, bien con velcro, con correas, para poder esos cambios de volúmenes que se dan cuando... Eh, sube la temperatura, pues ajustarlo y que la suela no sea ni muy fina ni muy plana. Se recomienda que tenga unos 5 milímetros para aislar el pie del suelo. Y también que eh, tenga un poquito de tacón, unos 2 o 3 centímetros de tacón para evitar esos problemas de sobrecarga del talón o fácil de plantar que es muy común en, este, en esta época del año
1: Bueno, está claro que cuando nos ponemos el calzado mmm, descubierto Pues evidentemente la sensación es mucho mejor que, que cuando llevamos el calzado apretado Y sobre todo por lo que bien señalaba eh, María Pues el, la temperatura es mucho mayor Sobre todo en determinados sitios Y se nota incluso cuando vamos por la calle verdad? Que es que esa temperatura pues evidentemente la vamos acumulando a través del, del, de los pies eh, pero bueno, mmm, yo creo que, aparte de esa sensación de frescor, que eso nos gusta todo todos y a todas, eh, yo eh, pienso que eh, esos pies que están al aire, eh, que están expuestos... ...evidentemente pues eh, pueden presentar eh, algún tipo de problema eh, eh, que, que, que pueden ser... ...o debemos de tener precaución, ¿no, Mami?
0: Pues sí, el uso continuado del calzado descubierto puede pasar factura a la salud de nuestros pies... en ...las sandalias planas o abuso, por ejemplo... La falta de elevación del talón hace que la planta del pie se estire demasiado, se inflame la fascia plantar, que es una banda de tejido elástico, que va desde el calcáneo, el hueso que hay posterior al pie, hasta la zona metatarsal, por debajo de los dedos. Como consecuencia de esto, aparece lo que conocemos como fascitis plantar, como ha comentado la compañera María. El uso de suelas demasiado finas y blandas hace que notemos más el suelo, ...y puede provocar dolor en la zona anterior del pie... ...debido a un exceso de trabajo de estos huesos... ...que no están acostumbrados a ello. Otro tipo de problemas asociados a este calzado... ...son por ejemplo las lesiones en los tobillos... al no tener esa sujeción... ...los ejíncer, las torceduras... ...las patologías más comunes pues al estar más descubiertos... ...pues pueden produc- no pueden afectar infecciones... ...verrugas plantares, grietas en los talones... ...hongos, fascitis plantar... ...como hemos comentado antes... ...problemas en los gemelos en la pierna... ...tendón de aquiles, etcétera... ...la talargia y las fascitis plantares... ...junto con rosaduras y laceraciones, roces... ...son las consecuencias que aparecen en nuestros pies... ...al cambiar de un calzado a otro... ...para que esto no sea así... ...debemos tomarnos nuestro tiempo... ...y empezar con un zapato más abierto... ...pero que sujete el empeine y talón... ...y progresivamente y usar posteriormente otro más abierto si existen ampollas o laceraciones o roces acudir a, a un podólogo para que la tratemos y éstas no vayan a tener complicaciones también es conveniente realizar una quiropodia para quitar, eliminar dureza mantener a raya las posibles grietas que nos pueden pasar, se pueden formar ...junto con hidratar los los pies.
1: Bueno, está claro que es muy importante la la hidratación en los pies... ...sobre todo eh, porque, bueno, las sandalias, como digo, nos gusta usarlas... ...pero es verdad que eh, la piel sufre mucho más, además es visible... ...que aparte de ser un, un, un problema estético, pues es un problema de salud... ...y por lo tanto es importante la hidratación... Eh, hoy mismo le hemos traído nosotros desde el área clínica de podología, le hemos traído pues, bueno, un pequeño detalle a Rafa, que es el técnico de aquí en Radius. Eh, un poquito de hidratante porque sabemos que él se va a ir a la playa y pues mmm, pues bueno pues, tiene que cuidar sus pies y ponerse su hidratación en, en los talones y en todo lo que es la, el pie, para que, para que lo tenga en unas buenas condiciones de hidratación. Comenzamos a dar pasos para mejorar la salud de tus pies en Radius. La radio de la Universidad de Sevilla. La salud es el bien más valioso que tenemos y es muy importante estar bien informados. Por eso nos preocupamos por mostrarte los mejores caminos hacia tu bienestar. A tu salud, el programa para
2: los que aman la vida.
1: También me gustaría eh, hablar un poquito sobre el tema de las sandalias que se utilizan de un año para otro. Tenemos que recordar que, bueno, yo voy a poder utilizar las sandalias del año anterior siempre y cuando pues, no encuentre desgaste en la suela, que es lo que me lo va a decir. Aunque mmm, determinados tipos de sandalias, y hablo por <ríe> cuestión personal, me eh, gustan más porque se ve el, el aspecto envejecido, pero... Hay que eh, controlar eh, eh, lo que es la suela, que es lo que nos va a indicar si yo puedo volver a utilizar ese tipo esa sandalia eh, una temporada más. Por lo tanto, ¿qué pasa? Eh, utilizamos chancla no utilizamos chanclas y no me piséis, que llevo chancla
2: <risa> ¿Qué pasa? María. Eh, bueno, las chanclas, ese es un tema que también nos preguntan mucho en, en consulta. Pues una chancla, el típico zapato que tiene más que la sujeción en los dedos, que son totalmente planas, pues no es un calzado bueno por referencia. Pero claro, ¿nunca vamos a utilizar chancla? Bueno, pues la chancla también tiene su papel fundamental para protegernos de esos hongos, eh, esa infección por papiloma de la que podemos contagiarnos en las piscinas y al andar descalzo a lo mejor en las duchas, en los campings, todas estas cosas. Entonces, esta chancla como elemento de protección tiene un papel fundamental pero solamente en esos momentos puntuales, no para llevarlas para andar, para hacer deporte, para salir a pasear, para salir de compra. Ahí no podemos utilizar una chancla. ahí sí, un zapato con las car- siempre abierto y ventilado, pero con las características que hemos dicho antes. También la chancla, al estar muy suelta, pues puede provocar problemas en los dedos. Eh, que se van deformando porque intentamos cogernos al suelo. Problemas de quince de torceduras, de caídas también. Yo recuerdo una caída que tuve con una chancla que me hice un esguince, que estuve bastante fastidiado en verano. Pues estas cosas también las tenemos que tener en cuenta. Para hacer deporte, pues tampoco. Entonces, las chanclas para estos momentos. Para estos momentos de protección en la playa y, y en la piscina. Y también tenemos que, que tener en cuenta que ahora muchas veces estrenamos cansados para, por ejemplo, la fiesta del Corpus que la hemos tenido recientemente para bodas, para comuniones para bautizos y estrenamos estos calzados que además nos pueden rozar porque el pie no tiene no tiene medias, no tiene calcetines entonces pues Siempre se recomienda que si vamos a entrenar un calzado, pues el uso sea progresivo, que nos lo pongamos unos días antes para después procurar que en esta boda pues no tengamos que volver antes porque nos hace daño el calzado.
1: Claro que sí. Y alguna imagen, que yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, que eh, la solemos ver sobre todo en la la parte de la costa, pues bueno, esas típicas imágenes que van eh, la gente en la moto con las chanclas, eh, eso es una temeridad. Por lo tanto, por favor, eh, si vamos a utilizar... Sandalias, no chancla, para eh, para determinadas conductas, sobre todo porque también está penado porque eso está prohibido hacerlo. Pero bueno, que seamos un poquito conscientes que la playa nos la vamos a poner, como bien dice eh, María, para eh, cuando yo esté en las zonas de agua, cuando yo esté en la zona que incluso si voy a tomar algo, pero eh, fuera eso no es el calzado más adecuado por problemas eh, que podemos eh, tener.
0: Paso a paso con Manuel Coeña en A Tus Pies, el programa de salud podológica en Radius.
1: Radius, la radio de la Universidad de Sevilla tendremos que tener en cuenta pues, unas recomendaciones eh, cuando, se, cuando se hace ese paso de calzado ¿no mami?
0: Sí, porque pese a que el termómetro nos invita a descubrir los pies y llevarlos casi descalzo, como, como comentado María con las chanclas y, y eso pues nosotros recomendamos hacerlo siempre progresivamente empezando con uno abierto pero que no sujete el empeño y el talón y poco a poco ir pasando a un calzado más abierto Es decir, no pasar directamente del cerrado al abierto a pesar de que haga calor. Como ya hemos dicho antes, ha comentado la compañera, pues se debe usar tejidos naturales de tela o piel en contacto con la piel y así evitaremos también la sudoración excesiva. Eh, No utilizar calzado excesivamente plano para que no se cargue, como hemos comentado antes, eh, la fascia plantar. ...que tanto dolor nos puede llegar a producir... ...y tan pesado de tratar posteriormente... ...revisar el estado de la suela del calzado... ...de años anteriores... ...y en caso de que estén deterioradas... ...deformadas, pues retirarla ...y renovarlas por uno nuevo ...y siempre hay que tener especial cuidado... ...en personas con diabetes... ...ya que estas personas deben revisarse los pies... ...todos los días... Eh, Muchos de ellos tienen falta de sensibilidad, entonces no se dan cuenta que que le está apareciendo un roce o alguna herida. Eh, Y al dejar de utilizar calcetines, pues pueden aparecer ampollas o heridas, que en su caso pueden tener dificultades de cicatrización y esto derivar en úlceras y posteriormente hasta
1: incluso amputación. Claro que sí, el tema de la diabetes especialmente, bueno, las personas con diabetes, que es lo correcto decirlo, uh-huh. eh, son, tí, tienen que tener un especial cuidado, sobre todo porque estamos con el dedo, con el pie fuera, y eh, fuera quiero decir fuera del calzado, y evidentemente pues se ve más expuesto a cualquier tipo de herida y cualquier roce, ¿no eh, María?
2: Eh, sí, como, como ha comentado mi compañera Carmen, pues claro, los diabete, las personas con diabetes, siempre a todas las personas se les recomiendan eh, todas estas cosas que hemos dicho de las revisiones, del calzado, pero las personas con diabetes o con problemas de sensibilidad o de, o de circulación por otros motivos, también personas mayores, pues se les se le hace una recomendación mucho más exhaustiva, se deben de revisar todos los días los pies porque cualquier herida, cualquier ampolla, por muy pequeña que, que parezca, pues puede derivar en una, en una úlcera, que es una herida crónica, que no cicatriza, que en los casos más graves puede derivar incluso en la amputación. Entonces, pues siempre se le aconseja acudir al podólogo, siempre que tenga alguna de, esta, de estas afecciones, para hacer una, una revisión, un tratamiento eh, y también pues, intentar pues aislarse, por ejemplo, de lo, como hemos dicho antes, las chanclas en, la, en las duchas o en las playas, en las piscinas, para no coger estas infecciones por, por hongos o por, o por virus. Y eh, una vez que han aparecido, pues siempre poner el tratamiento, primero prevenirlas, como nos gusta decir siempre, y después hacer una, un tratamiento precoz para que no deriven en otros en otro problemas. Y también en estos pacientes, pues, se, se insiste mucho en la hidratación. En verano, a todos, pues sobre todo en los talones, en la parte de la planta, la piel aparece lo que se llama piel seca o serosis y es, es muy importante pues, eh, prevenirla y tratarla con cremas hidratantes, como hemos dicho antes. En las personas con diabetes, pues esta puede ser la puerta de entrada de una infección mucho más grave. Entonces, aparte de de acudir al podólogo para sus revisiones generales y su tratamiento, también extremar estos cuidados personales o autocuidados.
1: Efectivamente, ahí el diseño de algunas sandalias que no dejan el pie tan descubierto y que consiguen las características estas o o las propiedades que estamos aquí aquí diciendo que este tipo de personas lo deben de usar. Y bueno, recordar también un poquito que el, el pase de calzado, pues bueno, a lo mejor se recomienda usar un, un tipo mocasín, un tipo deportivo antes de que el pie se adapte completamente a el calzado de sandalia de verano
0: Paso a paso con Manuel Coeña en A tus pies el programa de salud podológica en Radius
1: Radius, la radio de la Universidad de Sevilla Comenzamos a dar pasos para mejorar la salud de tus pies en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla Eh, Como bien ha dicho eh, la doctora Reina, recordamos que eh, los especialistas en el pie son los eh, profesionales de podología, podemos acudir a cualquier podólogo o podóloga de nuestro barrio, de nuestro centro, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad en el área clínica de podología que evidentemente pues bueno allí eh, prácticamente estamos todo el año trabajando excepto unos días de agosto que sí que que cerramos pero que en el área clínica de podología de la Universidad de Sevilla pues se atiende eh, pues para cualquier sugerencia cualquier tipo de tratamiento y que pueden pedir cita a través del correo acp.us.es o bien llamando al teléfono 955 esto lo dice muy bien Eva recuerdo que Eva y el profesor Algaba hoy no nos pueden acompañar porque eh, eh, tienen otros compromisos y, y también lo había que cumplirlo pero que desde aquí aunque yo hoy me encuentro muy bien acompañado por las dos compañeras y las dos amigas pues bueno hay que decirle que eh, tanto el profesor Algaba como Eva pues son los pilares fuertes de este programa y, y yo creo que con esto vamos a ir poniendo punto y final al podcast de hoy Recordamos que el calzado de verano, el calzado sandalia, hay que ponérselo, las chanclas hay que usarla y no me piséis que me pongo muy pronto las chanclas. Hasta la próxima, amigos.